0: Oi pessoal, aqui é Maurício Longo e Alexandre Strack, no Mundo Exponencial. É, hoje nós vamos conversar sobre a nova série de publicações que a gente lançou essa semana, primeiro volume, a série Os Caminhos para o Futuro, primeiro volume chama-se Software Houses. É, mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você ainda não é assinante do canal, para você assinar aqui embaixo e clicar no sininho para ser é notificado quando saem novos vídeos. E se você gostar do que você vê no vídeo, você deixar o seu like também. Então, Alexandre, vamos conversar um pouco hoje com o pessoal sobre a série Caminhos para o Futuro, né? É, é hoje Caminhos para o Futuro, para os mais íntimos a gente corta o, o hoje do início e fala Caminhos para o Futuro. É, eu, eu me pego falando assim o tempo todo, né? Então, não tem como negar esse fato? É uma. Qual é a ideia por trás dessa série? É a mesma, essencialmente, daquilo que a gente está fazendo aqui, onde a gente faz esses vídeos para discutir e provocar a reflexão sobre temas que são introduzidos no nosso dia a dia pela evolução contínua e cada vez mais acelerada da tecnologia, que provoca mudanças na sociedade e essas mudanças vão impactar nossas vidas, nossos trabalhos. A ideia dessa, dessa série é produzir algumas publicações, dessa vez documentos escritos e apresentações, que olham um pouco mais de perto alguns aspectos dessas mudanças e alguns aspectos das atitudes que a gente pode ter hoje, diferente do que tinha no passado, para tirar proveito das mudanças ou se tornar mais adaptável a essas mudanças ao invés de tentar resistir às mudanças, né, Alexandre? Eu é, não sei se você tem alguma, alguma alguma visão um pouco diferente do que eu coloquei, mas é, eu acho que isso mais ou menos descreve o que a gente está planejando fazer. né? O primeiro volume isso aí, foi esse, foi focado em, em, em software houses, e mas que se aplica também a tudo quanto é empresa que tem times de desenvolvimento, e o próximo volume que está a caminho aí, em preparação, fala especificamente sobre a origem disso tudo que a gente está falando, né fala sobre o mundo exponencial.
1: é Esse primeiro eu acho que a gente acabou focando um pouco mais num tipo de negócio, né que é o negócio das software houses, mas como a gente você acabou de mencionar muito bem, ou seja, todo mundo, todas as empresas hoje em dia que estão já mais digitais elas a sua forma de se relacionar com os seus clientes é muitas vezes ou é de grande 90 mais de 90% até através de um software né? então um app uma coisa como essa é, então ou seja a questão do software ela ela passa a ser importante independente do fato de se você faz um produto que seja um software ou se você faz um serviço cuja relação com o seu serviço é através de um software. E o legal eu acho, da série é que a gente consegue aprofundar um pouco mais os os conceitos e que ficam muito superficiais, às vezes, numa apresentação. A gente faz as nossas apresentações em, é, em clientes, em prospects, em universidades, em vários locais. E a gente, obviamente, dado o tempo que se tem para falar, a coisa fica às vezes um pouco superficial, às vezes aproxima, aprofunda um pouco mais quando quando a plateia interage um, um pouco mais e faz mais perguntas e tal, é, mas e as pessoas que não estão presentes ali e que gostariam de entender um pouco mais daquilo que está tá, tá sendo falado ficam órfãs. Né? Então o, o paper ele tem essa 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 pretensão, ou seja de fazer com que as pessoas possam entender a linha de raciocínio que a gente está desenvolvendo e possam se aprofundar mais é, no, no tema em questão do paper que está sendo escrito. Nesse momento estamos falando de softwares, então estamos de, detalhando mais assuntos que estão relacionados à construção de software. Daqui a pouco vamos estar tá falando de é, mundo exponencial e assim sucessivamente com os outros temas que a gente vai ir lançando ao longo do, ao longo do ano. Então, acho que é uma grande oportunidade de se aprofundar e ver a coerência entre o que nós estamos falando nas palestras aqui nos vídeos e e, e temos mantido, digamos, essa nossa linha nas redes sociais e tal, mas como que isso se aplica a determinados tipos de negócio, porque senão fica um hiato, parece que a gente está falando uma coisa abstrata que não ancora. né? Então, acho que o paper serve para essa ancoragem, ou seja, como é que essa coisa se adapta à minha vida. Né? Ou seja, se eu sou um desenvolvedor de software, se eu trabalho numa software house, onde é que essa coisa, tudo que esses caras estão falando, ancora? Como é que isso muda a minha vida ou como isso deveria mudar a minha vida é, no meu trabalho é, é, cotidiano? O que que a gente, onde que a gente deveria prestar mais atenção? Então, eu acho que essa é a, a, a grande diferencial de um paper que você não consegue com uma apresentação. Porque se, se você fizer isso numa apresentação, fica extremamente longo e cansativo, né? Precisa é um outro formato, né? Um formato de passar conhecimento que requer de quem está buscando conhecimento um esforço é, maior, digamos assim, do que ele normalmente está disposto a a, a entregar numa palestra, né? Porque uma palestra.
0: Mas o, o, o engraçado, não é? É, é? Meio como é que surgiu esse negócio, né? Porque é, essa palestra especificamente e, e essa é essencialmente a razão pela qual o primeiro acabou sendo sobre, é, sobre desenvolvimento de software né é porque eu fiz a palestra e preparei o, os slides para distribuição né e, e quando estava acabando estava tudo pronto já para distribuir, eu fiquei com aquela sensação assim de que oh, legal vamos distribuir os slides mas esse assunto é um assunto que tem tem muita coisa para se discutir e a pessoa que olha os slides embora vá poder ler alguma coisa que os slides, slides tem algum texto tudo não vai poder não vai ter tudo aquilo que eu falei na palestra aí é, surgiu a ideia de, de criar um paper que eu imaginava que seria aquilo que eu estaria falando na palestra, essencialmente. Né? Seja, se você tivesse assistido a palestra, eu teria falado o que está escrito no paper. Não tenho muita certeza de que isso, no final das contas, acabou sendo assim, porque, afinal de contas, acabou sendo um documento razoavelmente extenso que segue exatamente a ordem da palestra. Se você pegar, abrir os slides da palestra e abrir o paper, você vai ver que eles seguem exatamente a mesma sequência, tem é, ilustrações em comum e tudo e mas talvez seja, tenha um pouco mais de informação do que eu teria falado numa palestra de uma hora né?
1: eu acredito que no paper você a história ela fica mais completa né o storytelling ele fica mais é, mais linear né porque numa palestra por mais que você tente manter a história e a gente tem esse cuidado é, na hora que a gente está montando o que a gente vai falar até porque nós estamos falando de assuntos que desafiam, digamos, a forma, talvez, é, talvez não, totalmente, se desafia totalmente a forma padrão de pensar, é então, a gente, é convencional, então, é, a gente já tenta tomar esse cuidado montando a história, só que o paper, ele tem a vantagem de você poder ir descendo, né? Ou seja, você vai mais fundo e aí a história, ela começa a fazer mais sentido, é mais, digamos assim, fluida, é, do que os saltos que você é obrigado a dar numa apresentação. Você é obrigado a parar no slide porque tem tudo que você fala. Né? Ou seja, então, o slide ele para. Ele é um, uma, uma fotografia que pegou o cara correndo e separou então O cara correu 100 metros. Entendeu? Ele deu uma arrancada ali. Então, é, Isso você não tem como refletir no, no, no slide. Já no, no paper você consegue contar, você consegue trazer essa fluidez. Né? Então, ele é, é um documento de, de leitura interessante, ou seja, não é uma coisa maçante e pesada. É, também não é gigantesco, né? estamos falando de 46 páginas. 44. É, 44 páginas. É, e não estão
0: todas cheias de texto, tem ilustrações. É,
1: exatamente. É, tem ilustrações, tem, tem gráficos e tal. Então, é uma leitura que, que vai trazer um conhecimento e que vai provocar Sair do lugar comum, ou seja, será que, que algumas coisas que eu acredito estão refletidas ali? E também não temos a, a pretensão de ter a verdade absoluta, né? Estamos pegando padrões e, e, e digamos, e características que têm se demonstrado como é, necessárias de estarem sendo consideradas num desenvolvimento de software moderno e que. Terenize, né? que é uma coisa importante, porque você pode desenvolver um software hoje que funciona muito bem para daqui a um mês e não tem vida longa quando você olha a história do tempo. Né? E hoje os softwares não são algo isolado, eles fazem parte de um ecossistema. Então, para você conseguir colocar o seu software no ecossistema, você tem que tomar alguns cuidados que normalmente não são observados. E essa observância a gente faz questão de refletir no, no texto.
0: É o, o, o texto ele é sobre uma empresa que é, é sobre o desenvolvimento em instituições, empresas, organizações que é, vão manter o seu, o seu software pro, por muitos anos. Ele não é feito para falar sobre é, o app que você faz para um evento e depois Isso. no próximo evento você faz outro app. Ele é realmente sobre você ter uma uma vida duradoura dos produtos que você faz né, e garantir a evolução deles no tempo.
1: Nada contra apps para eventos, vamos deixar não, isso claro. Não, nada contra, só não é o foco do... do, 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 do Até porque tem algumas apps para eventos e eventos que duram muito tempo e essas apps vão sendo, é, talvez, melhoradas e tal. Mas não é. estamos falando de algo mais profundo do que talvez uma app para evento que ajuda as pessoas que estão naquele evento. Nós estamos falando de softwares que estão, digamos... É, em uso mais... contínuo, né? É, em uso contínuo, exatamente. Que Você lida com eles com maior frequência do que simplesmente quando você está em um evento. Né? Então, é é completamente diferente isso e não é nenhum tipo de preconceito. Para é, é. quem faz... É, é... App para evento. <risos> é, é importante deixar claro que as pessoas contamos tá assim Todo mundo né? se
0: ofende com muita facilidade
1: hoje. É, podem ficar achando que a gente está menosprezando o cara que faz app para ele de forma nenhuma. Até porque muitos dos conceitos que a gente aborda no, no paper, provavelmente o cara que faz app usa alguns ou talvez vários é, deles, não, não todos necessariamente.
0: todos, e transformar é. o app dele num app pereno de, de evento que. É na
1: década. É, enfim, é, acho que é uma grande oportunidade, o importante é a gente deixar isso claro, é, de, de se aprofundar, se você tem se envolvido com software, seja porque você trabalha numa software house, ou se você é, desenvolve software para dentro da sua companhia e esse software está em uso contínuo, o que tem nesse paper é, vai ajudar a refletir e talvez vai ajudar a defender é, mudanças que você vem tentando ao, ao longo de algum tempo e não consegue. Então, é um paper que serve para você e serve para você espalhar. Ou seja, se você trabalha com desenvolvimento na sua equipe tem pessoas com essa dificuldade de não, talvez não esteja conseguindo enxergar um ou outro conceito, use o paper. É, 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 entra lá no site e sugere, manda o link do site para a pessoa baixar o paper. É grátis. Ou seja, o máximo que vai acontecer, ele vai baixar, baixar que não é apropriado e não vai ler, ou vai ler pouco, vai achar que é superficial, enfim. É, tem para todos os gostos, né ou seja, tem gente que vai reagir positivamente, tem gente que vai reagir negativamente, é normal isso daí. Mas o importante é, é usar de uma forma que, que auxilia a mudar, a trazer reflexão e a e analisar o que você está fazendo hoje frente às possibilidades que existem e que talvez estejam ficando negligenciadas ou menosprezadas. Isso pode trazer reflexos significativos dependendo do tipo de software que você está fazendo. Se você é uma software house e o seu produto é um produto para o mercado, você está negligenciando alguns daqueles pontos que a gente está mencionando, que são pontos grandes, ou seja, não estamos indo num micro detalhe de um tipo de padrão de construção de algoritmo, nós não estamos fazendo isso no paper, né? é, é maior, estamos falando de arquiteturas, estruturas e tecnologias. práticas é, Então, é, esse tipo de, de, de análise e de leitura vai auxiliar, vai auxiliar o indivíduo, desenvolvedor, engenheiro de software, profissão que estiver relacionada com software designer, né? É, mas também vai ajudar a equipe, o gerente, sei lá, o diretor, um, o presidente da companhia, dependendo do, do tamanho da companhia que ela seja, serve para a companhia de qualquer tamanho, seja uma startup, seja uma empresa já estabelecida com é, dezenas de, de anos de existência, é, ou centenas, mas a gente tem poucas empresas com centenas de anos no Brasil. É, okay. e, é,
0: e com experiência de
1: software. É, exatamente. É, mas software com dezenas de anos a gente tem vários, é, a gente tem vários é comum e aí você já é utilizar isso de uma forma de uma forma favorável.
0: Bom, eu acho que de forma geral a gente cobriu o, a, o, o que é a o, o que é a série, né? A gente cobriu o que está nesse primeiro volume e a, acho que podemos terminar por aqui hoje. Então
1: é, é a vantagem, só um detalhe, ou seja, como você pode pegar o paper para ler e tal, e para se aprofundar, também tem a apresentação. Então, a apresentação também pode te ajudar a defender alguma coisa que você leu no paper. A apresentação está lá. Você pode usar a apresentação é. para defender alguma coisa em um determinado momento.
0: Né? A apresentação que deu início, deu origem ao paper, Exatamente. ela está lá. É. E ela vai estar tá lá sempre, né? Isso é, uma, é outra coisa, né? Essa essa série ela vai ser sempre composta de uma apresentação e um paper acompanhando, é, porque de fato, independente de se o paper tem mais texto do que, do que eu falaria em uma hora, é, o objetivo é expor aquelas, aqueles assuntos que a apresentação é, chama, para, para os quais a apresentação chama a atenção.
1: Né? É isso aí. Então é isso. Então ficamos por aqui. Valeu. Um abraço, então. Obrigado. Valeu, tchau.